0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la suite de mon épisode de podcast avec Mickaël Pan. Donc, pour rappel, Mickaël, c'est la personne qui a cofondé la marque Flotte avec sa compagne Lily. Et Flotte est une marque française de vêtements de pluie éco responsable colorés mixte. Dans l'épisode précédent, Michael vous a raconté les coulisses de la création de sa marque et son passage sur qui veut mon associé, qui leur a permis vraiment d'exploser en ligne. Et dans la suite de l'épisode, eh bien on vous raconte la suite, donc tout ce qui s'est passé après, qui veut être mon associé, donc qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour ce qu'est l'acquisition de clients de flotte sur Facebook et ensuite sur d'autres canaux, donc notamment Google Ads, l'influence, les collaborations et le SEO. Donc vraiment, euh, Mickaël nous raconte tout pour chaque canal, comment il a réussi en fait à, à lancer un canal et ensuite à le développer. Et finalement, moi je considère dire que c'est la bonne méthode à adopter, c'est-à-dire de trouver un canal d'acquisition qui marche pour votre marque, vous le maîtrisez à 100% et ensuite vous scaler. Une fois que vous avez fait ça, vous passez un autre et vous diversifiez votre stratégie au fur et à mesure. C'est exactement ce qu'a fait Flotte et c'est ce que vous explique Michael. En plus de l'acquisition, on a parlé avec Michael de rétention, 10 marketing parce que la croissance d'une marque ne peut pas seulement venir de l'acquisition comme vous le savez et on a terminé par le retail qui est aussi un bon relais de croissance pour la marque mais qui aurait pu coûter très cher à Michael, puisque une erreur de jugement sur une opération dans le retail aurait pu faire couler leur boîte. Et voilà pour le résumé de cette seconde partie d'épisode qui est très dense je vous souhaite une bonne écoute. Et je vais peut-être reparler de avec toi. Tu as, as expliqué que vous étiez très méta sur 2021 et je pense si 2022, ouais. bah aujourd'hui, voilà, on, on se connaît un peu plus. Donc je sais que tu fais du, du Google, euh, qu'il y a des collaborations avec d'autres marques. Je pense que vous faites un peu d'influence. Vous êtes sur présence sur TikTok en organique, sur Pinterest. Je ne sais pas ce que vous faites niveau SEO, mais comment vous avez développé votre acquisition aussi vite Et le canot vous avez ensuite privilégié après méta euh, En tout cas, j'aime bien l'approche. Après, je te laisse répondre, mais j'aime bien l'approche de, de se dire OK, il y, y en a un qui marche bien, donc on y va à fond. Quoi. Ce que vous avez
1: ouais, dit. ouais. Non, clairement c'était ça on on, on était euh, on avait on commençait à investir énormément sur Meta on s'est dit que euh, le, le, le SEO était euh, et, enfin aujourd'hui le SEO est primordial euh, pour le référencement du site pour euh, pour plein plein de plein de choses euh, donc on a mis un accent sur le SEO en premier euh, au tout début en se disant, bah, il faut créer euh, beaucoup de, euh, de textes sur notre site pour que les gens comprennent, pour que notre site soit mieux référencé par Google, etc. Et euh, en fait, on a vu tout de suite que euh, si on travaillait bien le SEO, euh, finalement, ça nous apportait énormément euh, de visiteurs et euh, de leads qualifiés. Finalement, une oui. personne qui, euh, okay. qui tape imperméable, recyclé, euh, etc., euh, bah, il nous retrouvait euh, sur, euh, rapidement, on apparaissait sur la première page de Google, et euh, ouais. il ouais. arrivait sur notre site, euh, il suffit qu'on ait une DA un peu sympa et que le site est en confiance, ça convertissait très bien. Et ça, vous avez euh,
0: fait ouais. tout ça en interne, euh, le SEO Oui, ouais,
1: ouais, faire... on, ouais, on a vraiment fait tout ça en interne. Alors... Euh, euh, pour l'histoire, on avait pris une alternante euh, qui, qui, qui était en, euh, passionnée de, de bouquins, de, de, de wording et, et de choses comme ça. Euh, on, on lui a dit « ouais, voilà, on aimerait améliorer ça, on aimerait faire créer euh, du wording, du contenu, etc. » On a fait un blog sur notre site, etc. Et elle, elle s'amusait à tout retranscrire transcrire ce qu'on disait, ce qu'on aimait raconter. Euh, et tout de suite, euh, ça, a, ça a été très, très, très euh, fructifiant pour nous. Et de fil en aiguille, bah, en fait, euh, comme on était mieux référencé euh, sur Google, on s'est dit, est-ce qu'on ne passerait pas euh, sur de l'acquisition Google également Alors, on est, comme pour Facebook, on est allé euh, à tâton au début. Mmh. Euh, on s'est dit, OK, bah, on ne part que sur du search, on va aller que bider sur notre nom. Euh, flotte par exemple après on commençait à élargir les mots clés euh, etc et euh, on a été contacté euh, par euh, par euh, un chargé de compte google euh, qui nous dit bon bah à cette époque là en tout cas google euh, nous disait qu'on avait un iOS de 8 euh, alors, leurs chiffres, bon bah ils se tirent un peu tous la couverture vers eux. Mais en tout cas, ce chargé de compte nous dit « Ouais, vous avez un 8, c'est génial, etc. Est-ce que vous voulez que je vous accompagne ?» On a un programme, euh, c'est « Vous investissez tant et euh, vous faites partie du programme de Google euh, Accélérateur, je ne sais, sais plus comment ça s'appelle. Euh, et on vous accompagne pour booster votre, euh, votre acquisition. Oui. »
0: Okay. Voilà. Donc là, quand tu dis t'accompagnes, c'est te disent quoi faire, et ils montent les campagnes avec toi ou c'est autre chose
1: ouais, ouais, clairement, ils, ils t'aident, ils te disent plus ou moins quoi faire, euh, monter les campagnes avec toi, voir là où ça performe, euh, couper euh, là où ça performe, ne pas faire des tests, euh, regarder un peu ce que d'autres font sur le marché, euh, essayer de l'améliorer. Euh, voilà, il et, et y a vraiment un accompagnement quand même derrière. Euh, bah après c'est dans leur intérêt puisque si ça marche les, les, les budgets augmentent et euh, finalement pour le coup ça a très très bien marché euh, et euh, voilà on a augmenté euh, pareil que pour euh, pareil que pour Meta pardon euh, on okay. a augmenté yeah. euh, jusqu'à un point ok
0: d'accord et c'est vrai qu'aujourd'hui que euh, enfin, si tu peux donner la répartition de tes budgets entre Meta et Google enfin pas en, pas en euros mais en pourcentage pour euh, qu'on fasse une idée de qu'est-ce qui, qu qui marche le mieux qu'est-ce qui est le plus important pour vous
1: euh, je crois de mémoire qu'on est entre 60-70% Google et le reste euh, Meta. Après Pinterest, ça reste anecdotique. Euh, ouais. Mais euh, voilà, c'est des questions qu'on se pose également nous en interne en se disant est-ce que c'est la bonne répartition ou pas. Euh, parce que bien évidemment, comme pour tout le monde, euh, quand les gens tapent flotte euh, sur leur barre de recherche Google, euh, tu as l'annonce qui est en première, qui est en pole position et ils vont cliquer là-dessus et ils vont convertir alors que même s'il n'y aurait pas eu l'annonce, tu vois, ils auraient quand même cliqué. C'est ouais, euh, des acheteurs très chauds déjà, donc euh, ouais. à prendre avec des pincettes également. C'est
0: pour ça qu'en différents toujours le ROS Google, marque et, et, et non marque, mais voilà, comme tu disais avant le podcast, c'est vrai que Meta, c'est vrai que te dis pas toutes les conversions qui sont vraiment attribuées à tes campagnes, tes campagnes, pardon. Et c'est vrai que dans le prêt à porter des expériences, Meta reste normalement le, le celui qui Ouais, c'est ça.
1: C'est ça. Okay. C'est pour ça, comme je l'ai dit, c'est des questions qu'on qu qu se pose. Mais euh, voilà, une personne qui voit une pub sur Instagram euh, va pas forcément convertir directement sur Instagram, mais va sortir, okay. euh, va passer deux, trois jours où euh, le soir, quand il rentre à la maison, il va taper sur, son, sur Google euh, Flotte euh, et là, il va cliquer sur l'annonce et finalement, et, euh, Google va se réattribuer cette vente-là.
0: Bah, c'est pour ça que suivre un peu le, le, le trafic qui provient de tes requêtes marques au fur et à mesure du temps et voir s'il évolue à la hausse, c'est un indicateur que tu es de plus en plus connu et que tes campagnes, enfin euh, bah, toutes tes campagnes sur tous les canaux, élèvent un peu le euh, ouais. plus marque et euh, recherche de marque.
1: Bah ouais. euh, On disait, euh, je sais plus qui m'avait dit que euh, finalement, euh, un client avant qu'il convertisse, il faut qu'il ait vu 7 euh, fois euh, ta ouais, marque ou ton produit contact, ouais. Avant, ouais. Euh, avant, avant de convertir quoi.
0: Ouais, c'est connu, connu. Je pense qu'il y a beaucoup danseurs bah, qui l'ont très bien compris, qu'il fallait être présent et qu'il fallait qu'on qu 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 vous voie le, le plus possible. C'est pour ça qu'il faut être dans du multi-levier. Tu as parlé ouais. aussi du SEO. Est-ce que tu, tu connais un peu ton, la part de ton trafic SEO par rapport, à, enfin, par rapport au total Parce que, ce que je comprends, au départ, tu étais, je dirais, 80-90% en trafic payant. Est-ce que là, tu es toujours dans des, dans des ordres comme ça Ou ça a changé Non,
1: non, non. On, on a vite essayé de basculer. Euh, parce que dépendant euh, euh, ouais. du euh, de l'acquisition ça fait assez peur euh, aujourd'hui en, en trafic organique on est au, on tourne aux alentours de 20% ok
0: ok euh, vrai, ça. Euh, bien et
1: bien. Euh, ouais, voilà c'est on, on l'a bien bossé et après tout ce qui est influenceur euh, euh, les, 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 les les liens traqués euh, sur euh, des blogs des parutions des, des choses comme ça euh, va représenter environ euh, 15% également. Et aujourd'hui, okay. l'acquisition va représenter 65% à peu près.
0: Ok, majoritairement l'acquisition. Euh, et pour l'influence, vous êtes lancé comment Enfin Ça, c'est aussi un autre sujet, c'est-à-dire euh, trouver des influenceurs, euh, établir un ouais. partenariat, euh, voir si ça marche aussi, si c'est rentable Est-ce hein, que tu peux dans la situation
1: Ouais, c'est arrivé tout en même temps un peu où on s'est dit waouh, on est, on, on met des budgets quand même assez conséquents sur Meta, sur Google. Euh, ça fait un peu flipper euh, d'être dépendant et d'être associé, euh, tu vois, un peu à, à, à ces gros euh, gafa. Euh, comment on pourrait essayer de rééquilibrer un peu la balance euh, Donc, okay. euh, on s'est dit influence, euh, c'est primordial. On est passé par des plateformes. Euh, qui nous permet de trouver des influenceurs, euh, tu vois, euh, qui nous permet de leur envoyer des liens traqués. Euh, on travaille avec Aphilae, par exemple, euh, qui, ouais. qui, qui te permet justement, euh, ils ont une base de données d'influenceurs euh, avec qui on va euh, gifter et qui vont, euh, euh, qui vont euh, entre guillemets, euh, mettre des liens traqués pour qu'on puisse quantifier aussi ça. D'accord, je comprends.
0: Ok. Donc là, tu as trouvé via cette plateforme-là, tu as trouvé des influenceurs et tu as pu… Enfin, vous avez discuté avec eux naturellement et puis après, vous avez établi un partenariat.
1: Ouais, après, on a établi un partenariat. Après, des influenceurs également. Euh, moi, je conseille souvent de passer par des… Euh, ce qu'on appelle aujourd'hui des nano-influenceurs, c'est-à-dire les influenceurs ouais. entre 10, 15, 20, allez, 30 maximum euh, au début parce qu'ils ont euh, un, un visitorat une communauté, on va dire, qui est beaucoup plus euh, euh, sensible et à l'écoute euh, que les très gros influenceurs ou même les, les influenceurs de taille moyenne à 100 000 par exemple, euh, où euh, en fait, euh, les gens sont beaucoup trop sollicités, ils font beaucoup de, de sponsors et, et de pubs et finalement, tu es un peu noyé dans la masse.
0: Ouais, j'allais te poser la question c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai un, un e-commerçant ou du propriétaire enfin un fondateur de marque d'NVB ils me disent tous moi je vais que sur les petits influenceurs à chaque fois que j'ai fait un gros ça n'a pas trop marché ou ça a fait un flop est-ce que toi justement tu as vécu des flops comme celui-ci pour dire ah non, je vais prendre que des plus petits et je me diversifie je vais en chercher plusieurs à devais limite j'en je ai certains qui deviennent des ambassadeurs ou est-ce que jamais tu as pris un gros et tu as toujours été vers des micros, nano-influenceurs euh...
1: euh, Alors, moi, j'ai toujours été vers des micros et nano-influenceurs jusqu'à maintenant. Ouais. Euh, on commence à passer le cap de se dire on va aller chercher des gros euh, okay. maintenant, mais euh, dans un objectif très spécifique. C'est-à-dire okay. que euh, euh, là, on va être plus en. Quand on va aller chercher ces, ces, ces gros influenceurs, ça va être vraiment pour euh, de la notoriété, de l'assise. De, 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 de la réassurance, de montrer que cette marque-là euh, est présente, est solide, est validée euh, par ces, euh, ces personnalités-là. Euh, alors okay. que le nano-influenceur, c'est plus euh, de la proximité, il y a de la conversion, il y a un peu euh, de tout qui est euh, concentré. Quoi.
0: Ok. Et je suppose qu'avec les nano-micro-influenceurs, vous fonctionnez avec des liens traqués, on en peut-être un peu parlé, donc c'est comme ça que vous traquez la rentabilité, enfin, la rentabilité, le retour sur investissement avec un partenariat influenceur.
1: Ouais, c'est ça. Alors, ça peut passer par des liens traqués ou euh, pour ceux qui le font avec des codes promo, par exemple, comme ça, ils peuvent quantifier. C'est le petit système D, tu vois, où tu peux quantifier. Bah, cette personne là, elle t'a ramené combien de conversions, etc. Ouais. Voilà, mais ouais, c'est de très bons moyens pour voir si ça marche ou pas.
0: D'accord, ok. Euh, je pense que je n'ai plus rien à te dire sur l'influence, de ce que je comprends. Vous l'avez commencé il y a, en 2022, je, de ce que j'ai compris.
1: On l'a commencé, en réalité, on l'a commencé vraiment en 2023. En 2022, on faisait de l'influence, mais euh, euh, sans, réel, sans, sans tracking. Tu vois on leur envoyait une pièce, euh, on les cherchait nous-mêmes sur Instagram, etc. Euh, et on leur envoyait une pièce, euh, ils faisaient un poste on les repostait, etc. Et en 2023, vraiment, euh, c'est là où on s'est dit, non, on veut traquer, on dire. veut avoir une vraie stratégie euh, d'influence.
0: Ok, et ça, c'est géré aussi en interne, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui cherche chez vous, chez vous pardon, qui va identifier les influenceurs, qui va leur proposer ouais. euh, un partenariat, et qui va leur envoyer des produits, un lien traqué, et après ouais. voir, ouais. je
1: sais pas, X mois, ce que ça donne, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est même, même un boulot, <rire> ok. C'est ouais, c'est quand même un boulot et euh, de plus en plus aujourd'hui, euh, pour avoir des contenus de qualité, euh, pour que l'influenceur finalement, euh, il fasse pas sa photo euh, devant son miroir chez lui, euh, et bah, euh, on leur propose euh, euh, de les oui. rémunérer quand même euh, sur euh, une jolie photo.
0: D'accord. Donc tu rémunères sur la photo, plus le lien traqué avec, je suppose, des commissions.
1: Ouais, exactement.
0: Ok, c'est vrai que ouais, c'est une question que j'ai peut-être oublié de poser, c'est que toi, vu que tu es dans le prêt-à-porter, l'image est hyper importante, donc quand tu vas chercher un influenceur, c'est non seulement il faut choisir le bon, mais il faut qu'après, ils utilisent bien tes produits, qu'ils ne fassent pas n'importe quoi, je ne sais pas s'ils font également des vidéos. Comment tu t'assures de la qualité de tout ça enfin, Tu as, as expliqué que vous les rémunérez, mais est-ce qu'il y a d'autres étapes par lesquelles vous passez, afin de valider un contenu
1: Oui, bien sûr, on regarde systématiquement euh, euh, les, 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 les collaborations que euh, cet influenceur a pu faire auparavant, euh, la qualité de ses photos, euh, comment il les fait, dans quel environnement, comment euh, il s'habille, euh, il, il comment il est looké, etc. C'est vrai qu'on... Euh, on le néglige souvent mais euh, euh, étant dans l'industrie de la mode on va dire euh, cette image là est très importante alors tu peux avoir des influenceurs qui te font des chiffres euh, énormes mais euh, si euh, l'image ne correspond pas euh, à l'image de ta marque et eh ben, parfois en fait c'est euh, euh, contre-productif alors c'est intéressant à l'instant T mais sur la durée en fait finalement euh, ça dégrade un peu l'image de ta marque
0: bien sûr est-ce que vous réutilisez ces, les contenus des influenceurs euh, ou des nano-influenceurs, pardon, dans vos publicités
1: euh, Alors, dans nos publicités, non. Okay. Mais euh, dans, nos, euh, dans notre feed euh, Insta, par exemple, oui, ça arrive.
0: Ok, d'accord. Okay. ok, je pense que je t'ai posé toutes les questions. Par contre, il y a un autre sujet qui m'intéresse aussi, c'est les collabs avec des marques. Donc, euh, voilà, pour suivre un peu ce que fait Flotte, vous faites régulièrement des collabs, vous en avez 4, 5 par an. La dernière, je pense, c'était Bandit ou Bandit, Tu peux comment ça se prononce. Euh, pareil que pour les influenceurs comment est-ce que vous organisez ça c'est quoi vos critères pour sélectionner une marque avec laquelle faire une collaboration et puis après qu'est-ce que ça donne en termes de résultats en termes de, de, de trafic euh, ça m'intéresse de le savoir parce que je pense qu'il n'y a pas tant de marques que ça qui exploitent ce levier on va dire, de collaboration, je peux le nommer comme ça ouais. et euh, voilà, je okay. curieux que tu nous en plus là dessus
1: ouais, euh, alors tu vois les, les, les collaborations euh, pour moi en tout cas il euh, y a deux critères euh, soit on a euh, un, enfin deux critères, deux objectifs, je dirais plutôt. Soit on a un objectif de euh, notoriété ou d'élargir euh, sa cible, c'est-à-dire que euh, on fait une collaboration avec une marque euh, et on a la possibilité de parler à une cible que, à qui on ne s'adresse pas aujourd'hui. Euh, okay. Soit euh, on a un objectif de chiffre. Euh, le, le, la problématique de l'objectif chiffre, c'est qu'elle est trop euh, basée sur euh, la logique et trop basée sur le, 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 le on doit faire du chiffre, on doit sortir un produit, on doit faire ci, et euh, c'est trop restreint. Alors ouais. que, se baser sur réellement, ah bah tiens, eux, ils parlent à, à une certaine cible, nous, on parle à une autre cible, et bah, est-ce que ces deux euh, cibles-là, ces deux personnes-là, finalement, elles ont des synergies en commun C'est okay. oui Ok. Et quel est le produit qu'on va pouvoir lancer et est-ce que ça va les intéresser Si c'est pour sortir un produit juste, pour sortir un produit et co-brander un produit avec le nom de leur marque et la nôtre, il n'y a pas trop d'intérêt. Je pense qu'on a vu beaucoup des collabs dernièrement sur les cinq dernières années et aujourd'hui, on en voit partout. Maintenant, c'est pour ça que nous, quand on choisit une collab, c'est vraiment euh, est-ce que la cible, on a envie de s'adresser à, à, à eux Est-ce que euh, le produit qu'on va sortir apporte euh, réellement quelque chose euh, est-ce que, voilà, avec Bandit typiquement on a fait euh, un impair pour chien euh, nous on n'en faisait pas euh, eux faisaient euh, euh, des accessoires pour euh, animaux de compagnie et on s'est okay. dit tiens, c'est génial de sortir un impair pour chien euh, ça apporte quelque chose aujourd'hui et sur le marché on était ultra content de, de, de faire cette collaboration. Voilà, Maintenant, quand on les choisit aujourd'hui, euh, alors je ne te cache pas qu'au début, on avait tendance à prendre toutes les collaborations qui, euh, qui s'offraient à nous. Et de fil en aiguille, on a eu des ratés, on a eu des succès. Et on s'est dit, tiens, en fait, c'est pour ça que je dis ces deux objectifs-là. Au début, on les prenait tous euh, en, en nous disant, bah, bah, c'est une opportunité business. Euh, ouais. finalement euh, on est très vite déçu quand on prend tout et qu'on regarde que les opportunités business et que pour le chiffre euh, on est déçu parce que parfois les chiffres ne sont pas là alors que quand on le travaille et quand on l'apprend parce que ça nous parle à ce okay. moment là en fait finalement le, 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 le chiffre et le business finalement c'est que la récompense de okay. euh, ce que tu as vraiment envie de créer
0: je vois l'idée je vois l'idée et c'est que pour reprendre l'impair pour chien vous vous êtes dit ben si les personnes qui ont un chien s'intéressent à notre impair pour chien et pour eux aussi s'intéresser à l'imperméable pour eux.
1: C'est comme ça que j'ai vu, ouais, que vu euh, la chose. Je me suis dit, tu sais, euh, les personnes qui achètent leur imper pour eux et qui ont un animal de compagnie, peut-être euh, que ça va euh, leur parler, qu'on sorte un impair pour chien et ça va leur donner des idées. Et ceux qui ouais. achètent pour le chien, peut-être qu'ils achèteront également pour, euh, pour eux-mêmes. Donc euh, finalement, c'était euh, la, la bonne synergie à adopter.
0: D'accord. Et est-ce que ça, justement, dans le CRM, vous arrivez à traquer et dire, ben bah voilà, cette personne-là vient de telle collaboration, et puis après, vous regardez s'ils si, euh, ont fini par acheter des produits pour eux-mêmes Je sais pas si un ouais, truc euh,
1: qui... ouais, on arrive dans le CRM, on arrive à traquer par quel produit il est rentré en premier, ouais. et sa euh, LTV, et qu'est-ce qu'il a acheté par la suite Okay. Euh, on le fait pas régulièrement on le fait à la fin de la collaboration ou six mois après okay. pour voir réellement les retombées et avoir une vision un peu plus euh, macro okay. euh, que euh, dans, dans le détail mais euh, en collaboration par exemple on a été sollicité à un moment donné par une marque française très ancienne très très euh, connue euh, qui font des sacs à main et, et des choses comme ça euh, qui voulait un peu euh, changer et avoir une image un peu plus jeune euh, on a essayé de travailler ensemble on s'est dit waouh, ça va nous apporter une visibilité monstrueuse parce que c'est une marque connue internationalement et on a essayé de travailler ensemble et on a remarqué qu'on n'avait vraiment pas euh, oui, les mêmes oui. idées on n'avait vraiment pas les mêmes attentes et à la fin bah, on a perdu je crois six mois euh, parce qu'on a quand même essayé de sortir un truc et de leur côté et de notre côté oui. et à la fin on n'a rien pu voir sortir parce qu'on n'arrivait pas à s'entendre oui. sur le produit qu'on allait sortir, dire, vous avez euh, sortir ouais. du temps à tout le ouais. monde
0: donc, ce que tu as à dire C'est quand même un investissement si tu passes plusieurs semaines voire mois à, à conceptualiser un, un produit. Et après, il y, a, il y a aussi la question de la promotion. Tu n'en as pas parlé. Comment vous faites la promotion d'une collab Est-ce que vous vous occupez de, de mettre en avant Est-ce que c'est 50/50 Comment est-ce que vous fonctionnez à ce niveau-là pour ça Dépend.
1: Ouais, de chaque euh, chaque marque, mais. Euh... En temps normal, soit il y en a un qui euh, qui prend le lead sur euh, la créa et euh, et euh, et euh, le marketing, ouais. et à la fin vous faites 50-50, soit vous euh, vous mettez vraiment d'accord sur bah tiens on euh, on va euh, on échange sur le mannequin qu'on veut, euh, ok euh, le photographe etc etc et on le fait vraiment en collaboration ensemble. Alors euh, selon les agendas, souvent ça c'est un peu plus complexe de travailler de cette manière-là. Souvent, il faut qu'il y ait une des deux marques euh, qui a bien compris vraiment euh, la collab et euh, l'histoire qu'on a envie de raconter et la vision qu'on a envie d'apporter qui prend vraiment euh, toutes les euh, informations, que ce soit chez nous, que ce soit chez eux, euh, pour, euh, pour aller et retranscrire ça euh, en accord avec l'autre marque. Et à la fin, bien entendu, les budgets sont splittés 50-50. D'accord, ok. Donc, c'est
0: cas, budget 50-50. Et, euh, ouais. voilà, et, et après, juste... en termes
1: d'acquisition, euh, chacun s'occupe de son acquisition euh, de son côté. C'est ça que je me disais. Euh, ouais. euh, voilà. Il euh, faut se mettre d'accord aussi sur, sur bon, bah, on vend à un prix et on brade pas le prix, euh, etc. Euh, sur le produit. On ne se fait pas de vol parce que c'est de travailler en bonne intelligence. Euh, nous quand on a élaboré euh, le produit pour euh, Bandit par exemple c'est nous qui avons fait quasi tous les investissements en R&D euh, sur le produit et le prototype mais right. eux nous ont beaucoup accompagnés sur euh, toute leur expérience sur bah, le chien, euh, il aime bien euh, euh, ça peut le gêner de cette manière, là on a besoin d'un euh, trou ici pour faire passer la lanière, des choses comme ça donc c'est vraiment de la collaboration et euh, on n'a pas facturé euh, ces temps passés sur le R&D il faut travailler en bonne intelligence pour que le produit soit un succès aussi
0: et par, contre, par contre, après, comme tu dis, chacun paye son acquisition. Et à la fin, ouais. si je comprends bien, c'est pour bien résumer, 50-50 sur les non, le chiffre d'affaires.
1: Non, le chiffre d'affaires, c'est vraiment okay. euh, chacun euh, prend son, de son côté. Euh, oui, ouais, c'est juste la marchandise qu'on va euh, échanger, par exemple. On oui, va, euh, va l'échanger à, à prix coûtant, à prix production. Et chacun aura sa marge et après, euh, chacun vend à sa communauté et fait son acquisition euh, de son côté.
0: J'ai compris. ok ça, ça reste quand même un truc, mine de rien, complexe. Tu as quand même pas mal d'étapes et de, de choses auxquelles penser pour réussir ouais. une collaboration. Et je ne sais pas, vous, vous en faites combien par an C'est quand même un, un vrai travail aussi.
1: ouais ouais il faut savoir que les collabs, euh, alors quand on n'a que, on va dire, une par an ou deux, euh, ouais. C'est des collabs qui peuvent mettre, euh, qui te met entre 3 et 6 mois à, à sortir. Ouais. Quand tu commences à en avoir un peu plus et que tu veux sortir des produits un peu plus qualitatifs, ça peut aller entre 6 et 1 an. Euh, tu vois, nous, euh, euh, les collabs qui sortiront en 2024, ils ont été préparés, travaillés, euh, tout ça en 2023 et on a okay. commencé les discussions début d'année 2023.
0: Voilà. Ok, d'accord, ok, ouais, okay d'accord. Ça, ça, vraiment, ça se planifie très, très, très en avance. Ok. Ouais. Ouais. ok écoute cool. j'ai quasiment terminé pour la question, mais c'est hyper, hyper intéressant Merci pour ta transparence pour tous les détails euh, moi je posais une autre question sur comment tu pilotes tes budgets maintenant avec tout ce que tu as là euh, sur Google Facebook un peu Pinterest euh, même l'influence comment tu te dis voilà en début d'année ou en début de mois combien j'ai investir et comment je répartis ce budget là euh, c'est quoi peut-être la, la méthode que tu utilises euh, est-ce que tu as aussi un objectif en termes de ROS MER je pense qu'on parle les mêmes termes ou COS Explique-nous un peu comment tu fonctionnes là-dessus. Euh,
1: bah, moi, je fonctionne sur... Euh, alors, euh, nous, comme on est aujourd'hui, on est omnicanal. Euh, on a la chance, si tu veux, d'avoir euh, un chiffre qui est euh, stable, qui ne bougera pas. Et après, euh, euh, selon ce chiffre-là, on va se dire, bah, tiens, quel est l'objectif qu'on va aller chercher euh, L'objectif et le prévisionnel qu'on va aller chercher cette année. Et de par ça... Euh, on se dit, voilà, euh, combien il faudrait faire d'achats marchandises euh, pour atteindre éventuellement cet objectif-là, euh, combien il faudrait investir euh, dans notre, notre acquisition, combien il faudrait investir sur l'influence ou, ou tout ça, et ça nous donne, euh, voilà, euh, euh, un pourcentage, j'ai envie de dire, euh, de, de, de budget qu'on qu a à, à louer. Et après, c'est simple, hein, c'est comme un BP, c'est-à-dire que ce mois-ci, euh, on a fait tant de chiffres en e-commerce, on a fait tant de chiffres en physique, on a fait tant de chiffres, etc. Euh, on a dépensé tant. Et quel est notre, euh, finalement, moi, je parle beaucoup de ROI plutôt que de ROS. C'est vraiment retour sur investissement dans son ensemble et dans sa globalité. Tu vois, moi, les, les gens de mon équipe, ils vont plus regarder, eux, dans le détail sur combien on a euh, dépensé sur Meta et combien ça nous a rapporté. Moi, je vais plus dans son ensemble euh, okay. combien en budget acquisition j'ai dépensé et combien ça m'a généré. Euh, ouais. Je regarde plus ou moins le ROI que ça m'a fait et je me dis on est bon, on est mauvais. Si on, okay. on est bon, on peut continuer à accélérer, on va pousser un peu plus et on va injecter un peu plus. Si on est mauvais, on va essayer de se dire pourquoi on a été mauvais, quelles ont, quelles ont été les erreurs qu'on a effectuées. On va essayer de rectifier ça et de continuer en faisant attention. Ce okay. Mais c'est comme ça -ce que je
0: tu... tu... Ok, j'ai compris, merci très clair. Et tu, tu fais ça une, une fois en début d'année et puis après tu rajustes, moi, réajustes mois par mois, ou est-ce que tu fonctionnes justement à un flux un peu plus tendu ou chaque mois tu, tu fais en fonction de l'objectif que tu t'es donné
1: Non, on, on le fait. Euh, euh... Début d'année ou plutôt fin d'année pour l'année d'après. Là, par exemple, mes okay. budgets, je les ai fixés en fin 2023 pour 2024. Euh, et après, euh, début de mois, fin de mois, on, on check euh, si on les a atteints. Voilà. Oui. Et euh, si on est dans les clous ou pas, euh, s'il faut accélérer, s'il faut ralentir. C'est un truc ah. qu'il faut piloter quand même, on va se dire, à l'instant aussi, ouais, à la semaine à et à l'instant. Ouais. Euh, voilà. Euh, par exemple on en discutait avant le podcast en tout cas mais euh, par exemple il fait froid en ce moment bah, euh, il faut pousser les pièces un peu plus chaudes euh, qui tiennent chaudes euh, et euh, il faut continuer à pousser Ça ça sert à rien de mettre d'injecter énormément sur la nouvelle collection des pièces légères par exemple
0: ouais, j'ai totalement oublié de le mentionner ce, ce côté là c'est que vous avez un business qui est euh, bah, très saisonnier mais saisonnier par rapport à, au, bah, à la fois aux, aux saisons et aussi au climat c'est à dire que si il fait euh, euh, froid ou alors qui enfin, pardon qui pleut beaucoup et je pense aussi qu'il fait froid c'est bon pour vous donc vous investissez plus donc il faut le il faut il faut regarder la météo et s'il fait chaud et sec vous investissez moins que c'est ça
1: euh, grosso modo oui et non pourquoi parce que en fait nous on a remarqué un truc c'est que euh, mine de rien pendant alors même euh, c'est stratégique, on va dire. Pendant oui. les périodes où, comme tu dis, il fait chaud et sec, bah, nos concurrents, mine de rien, ils vont moins investir, eux également. Okay. Mais nous, ça va nous laisser une porte euh, d'entrée qui va co coûter un peu moins cher euh, pour aller euh, prêcher notre paroisse, si tu veux, pour dire, voilà, nous, on est flotte, on existe, tandis que nos concurrents, eux, ne le font pas. Et quand il vrai. va se mettre à pleuvoir et à faire froid, bah, ils vont penser à nous.
0: Ok, je comprends, intéressant. intéressant. C'est vrai que l'été, vous ben, vous investissez quand même, même quand il fait chaud. C'est juste que vous investissez un peu moins, mais vous investissez même. Un quand peu moins
1: que. Ouais, ouais, ouais.
0: C'est ben, sûrement des concurrents qui investissent peut-être pas du tout. Donc,
1: euh, ouais. pas euh, Grosso modo, on a vu que. Euh, ouais, ce qui est pas du tout notre stratégie. Grosso modo, on a vu que quand euh, euh, c'était leur période, par exemple, nos concurrents, ils mettaient vraiment le paquet. Ils passaient de. À, à, je dis une bêtise, mais un exemple, on passe de 100 euros à, à 100 000 euros d'un mois sur l'autre. Euh, tandis que cas. nous euh, ouais voilà tandis que nous ce sera beaucoup plus lissé
0: ok très clair euh, écoute moi bah, je vais terminer sur l'acquisition la, si on prend peut-être le prisme plutôt de la, la rétention de voilà, ouais. comment vous finaliser vos clients euh, j'ai quand même le sentiment que tu as quand même un business qui est très centré sur l'acquisition comment tu travailles ta rétention et à partir de quand tu t'es dit bah, voilà, maintenant j'ai un enjeu à faire revenir mes clients ou euh, qu'ils achètent d'autres produits euh,
1: c'est un vrai sujet euh, chez Flotte en tout cas euh, dès la première année euh, on savait qu'on allait avoir un problème de rétention et de repeat parce qu'un impair, c'est cool. Euh, on en achète un pour nous, on en achète un pour offrir, un deuxième pour nous euh, euh, parce qu'on veut une autre couleur ou changer, par exemple. Euh, mais au bout d'un moment, ça voilà. Euh, donc, euh, les premiers axes euh, qu'on a, qu a souhaité euh, mettre en place, c'était un peu diversifier le catalogue euh, de part... Euh, euh, les accessoires, euh, les, les, les choses comme ça. Par exemple, euh, on a des casquettes, on a des thermos, on a des, on a des choses comme ça euh, qui facilitent, qui sont des petits euh, paniers, qui sont des petits achats, qui permettent le cross-sell, mais qui permet aussi l'achat euh, euh, de, de, de repeat. On a euh, tout ce qui est euh, euh, parrainage, parce qu'on a la chance d'avoir une communauté aujourd'hui euh, qui, pour ceux qui... Et finalement, c'est là aussi le, le, le fond euh, du le, le problème, et le fond du problème, c'est la solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose un produit qui est qualitativement parlant, euh, ultra bon euh, okay. pour le prix auquel on propose. C'est-à-dire que le consommateur, le client finalement, quand il acquiert notre pièce et qu'il l'essaye à comparatif avec nos concurrents, finalement, il en est tellement satisfait que le bouche à oreille, Ouais. Euh, marche énormément donc euh, on s'est dit qu'on allait mettre ce, ce ce côté parrainage un peu plus en avant et finalement bah, tout le monde est gagnant et lui en fait il a envie de partager ça euh, il a envie de racheter il a envie d'offrir euh, nos produits euh, à sa à, à sa copine ou à son copain euh, à sa soeur, à son frère à ses amis euh, et finalement elle a envie de partager grosso modo ce bon plan euh, si tu veux et, et, et ça, ça nous crée énormément de repeat
0: trop intéressant, et ça le, le parrainage c'est quoi du moins 10, moins 10 -dire, tu, euh, quand tu parraines quelqu'un, tu as moins 10% c'est ta prochaine commande
1: ouais, exactement, par exemple mmh. euh, quand tu parraines quelqu'un, la personne euh, qui est parrainée a moins 10%, la personne qui parraine a également moins 10% euh, nous, il faut savoir que chez flotte en tout cas, on ne fait pas du tout de soldes, ni de ventes ouais. privées ni de ouais. tout ce qui est euh, showroom privé, euh, ventes privées, on n'en fait pas du tout, euh, on, on vend un produit juste au prix juste. Ouais. Euh, la seule remise qu'on peut avoir euh, chez Flotte, éventuellement, voilà, c'est ce parrainage-là euh, de 10%. Et, euh, et aussi, ça permet de garder une désirabilité à la marque, ça permet de euh, montrer euh, à tout le monde qu'on a un produit qui est accessible mais qui est qualitatif et euh, ça nous permet, nous aussi, de préserver nos marges.
0: Je comprends. Tu as parlé de, de tout ce qui est accessoires et c'est que c'est intéressant, les gourdes les bonnets, euh, il y en a d'autres, je ne les connais pas tous par cœur. Euh, com comment un, un, parcours, un client type, il va acheter un, un imperméable par exemple, euh, qu'est-ce qu'il va acheter d'autre ensuite Est-ce qu'il va acheter des accessoires ou est-ce qu'il va peut-être acheter une autre veste ou Comment ce qui se passe habituellement
1: Alors... Alors, il y a plein de scénarios différents. Euh, ouais. on a même, des, Je te dis, on a même des clients qui achètent l'accessoire aujourd'hui, maintenant. Hein. Des clients qui achètent l'accessoire euh, d'abord et après qui passent à l'imperméable parce que euh, l'accessoire, voilà. c'est un plus petit prix. On a ouais. ce type de client-là. On a le client qui achète l'imperméable euh, classique chez nous qui est le Hablo euh, et qui arrive pendant l'hiver et qui se dit, ah il fait quand même un peu froid et je vais acheter euh, euh, l'imperméable doublé. Donc, il passe sur deux, deux, euh, deux imperméables. On a le, le, le client qui se dit, bah, tiens, j'ai mon imperméable, j'aimerais bien compléter mon look euh, pour le vélo, pour aller au boulot avec euh, le pantalon de pluie euh, qu'offre que la marque. Euh, voilà, euh, c'est tout ça. On a plein de scénarios différents. On a des gens qui sont aussi euh, très contents de, 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 de notre suite euh, qu'on a sorti en polaire euh, et qui se dit, bon, bah en fait, ça tient ultra chaud, c'est ultra pratique, et euh, je vais euh, vouloir l'acheter euh, en plusieurs coloris, euh, voilà.
0: ouais c'est hyper intéressant ce que tu dis là, enfin, ça m'amène à plusieurs questions, c'est d'un côté, j'ai l'impression que vous avez beaucoup étoffé la gamme ces dernières années, peut-être que tu pourrais peut-être ouais. nous expliquer comment, bah, comment vous avez fait à faire ça, et deuxième point, t'as parlé de scénario, donc, c'est-à-dire que derrière, en email marketing, est-ce que vous avez des scénarios préconçus en fonction du premier achat ou du... Comment on fonctionne à ce niveau-là si ouais, ouais.
1: On a plein plein, plein de scénarios, on a plein d'automation euh, euh, en, en CRM. Euh, le plus classique, j'ai envie de dire, c'est euh, le retargeting de panier abandonné est et ce que tout le monde fait. Euh, on a des scénarios où, euh, euh, par exemple, typiquement, euh, on, a, euh, on a des clients qui n'ouvrent jamais nos mails. Ouais. Et qui ne les ouvrent jamais, mais qui se sont abonnés et qui n'ont jamais acheté euh, un de nos produits. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on leur envoie un mail. Ouais.
0: Ouais, c'est que comment, comment tu fais en sorte qu'ils s'abonnent sans acheter Est-ce que tu as, as un pop-up Est-ce que tu fais une publicité Comment ça marche au niveau-là
1: Ouais, ouais. Euh, quand ils viennent sur le site, il euh, y a un pop-up en leur disant bah, si vous voulez recevoir nos actualités, euh, voilà, euh, euh, inscrivez-vous il euh, y a des gens qui se sont abonnés par, par rapport à des jeux concours il euh, okay. y a plein de, euh, ceux qui sont passés en magasin et qui se sont dit tiens euh, le produit il est génial euh, j'achète pas maintenant parce que j'en ai pas forcément l'utilité on les pousse pas à l'achat pour la surconsommation mais ils se disent bon bah je vais je vais m'abonner quand même parce que le jour où j'en aurai besoin euh, bah, ça, ça va me faire un petit rappel et euh, bah, on a des gens qui, tu sais, qui, qui n'ouvrent jamais leur mail alors ouais. au bout d'un moment on, nous, on s'amuse aussi à cliner parce qu'une base mail saine est beaucoup ouais. plus importante qu'une base mail remplie. Ouais. Euh, nous, on s'amuse à les cliner en leur disant, bah voilà, vous n'avez jamais ouvert notre mail, euh, c'est dommage, euh, on vous offre le, le, les frais de port gratuits, euh, voilà, mais si vous ne souhaitez vraiment plus recevoir de nouvelles, ce qu'on peut comprendre, euh, bah nous, on vous euh, et que vous ne répondez pas, bah, nous on vous supprime automatiquement euh, d'une autre Ouais, ce
0: ouais, mail-là on le voit le il, est, il est important.
1: Ouais, il est très important parce que sinon euh, on, 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 on vise la masse sans, 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 sans avoir quelque chose de qualifié. Quoi.
0: Ouais, et euh, tu as un CRM manager en interne qui gère tout ça Parce que là aussi ça a l'air d'être tout un. un... Ouais,
1: on a Vanina qui est euh, notre CRM manager qui a eu, est une tuerie là-dedans. Okay. Euh, elle, regarde, euh, elle regarde tout ce qui est euh, bah, podcast, euh, vidéo, euh, tuto, etc. Et elle apprend comme nous sur le tas, euh, ouais. à l'affût de chaque nouvelle euh, déclinaison, possibilité. On, on a un tip aussi, c'est de s'abonner euh, aux newsletters de personnes qui le font très très bien pour okay. essayer de comprendre un peu les flows, les automations de ce que les autres peuvent faire. Euh, pour nous le reproduire en tout cas à notre manière ouais.
0: c'est vrai qu'en email marketing tu as de plus en plus de, de contenus de pros qui partagent ça et qui font du conseil aussi c'est ça qui est bien c'est qu'ils euh, font pas juste de la prestation agence à t'accompagner sur euh, voilà, autant de temps que possible c'est que tu peux faire appel à eux une fois ils te développent les flots avec toi, ils te conseillent et puis après tu peux être plus autonome donc ça c'est plutôt ouais. cool et je pense que vous l'aviez fait d'abord ce que tu m'avais dit
1: non, ouais, ouais. et euh, j'ai envie de dire aujourd'hui euh, c'est incroyable parce que moi j'y croyais honnêtement moi j'y croyais pas trop au début quand on me l'a proposé en me disant okay. ouais les, les newsletters enfin euh, moi j'en bon. reçois plein euh, à chaque fois ça me saoule et, euh, et je les supprime euh, mais mine de rien c'est un vrai euh, c'est un vrai canal d'acquisition non négligeable
0: ok d'accord euh, tu parles de trucs auxquels tu croyais ou tu croyais pas est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles tu croyais pas justement euh, et qui ont bien marché sur ton site ou sur ta marque
1: il y, a, il, y en a, il y en a plein, il y en a plein. Et, et il y a des trucs où je croyais et qui, 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 qui n'ont pas marché aussi. J'ai envie ouais. de dire... Euh, la, la, la réelle force, je pense que, en tout cas ma force à moi, euh, je pense que euh, c'est être à l'écoute et okay. de savoir que je n'ai pas la science infuse. Euh, ouais. Moi et mon équipe, souvent on a des discussions où euh, eux pensent une certaine chose et moi une autre. Mais euh, je suis jamais fermé. En disant non, ton tester. idée, elle est mauvaise. Euh, voilà. C'est vraiment du testing. Ok, tu y crois. Euh, si tu y crois, mets-le en place. Euh, voilà, on va tester. Si ça marche, et bah, bravo, euh, tu m'auras donné. Euh, ouais, euh, eu tort, tu ouais, tu auras eu raison et bravo. Et euh, c'est comme ça, comme je t'ai dit euh, sur le CRM, bon, moi, je croyais pas et, et, et ça a très bien marché. Euh, pour, euh, pour, euh, pour Meta également, où je trouvais que c'était. Euh, des, des prix très très élevés, euh, ouais. le, nos, nos shootings de campagne par exemple ouais. où ça demande ouais. des, des vrais budgets très ouais. conséquents ouais. Où, on dé, où on dépense des sommes astronomiques parce qu'on veut des top mannequins, on veut euh, euh, quatre mannequins à chaque fois parce qu'il faut l'homme, la femme, l'enfant et, etc. Euh, des, dans, 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 avec des matériaux enfin et des photographes et des maquilleurs etc. et ça demande des budgets énormes je me disais, mais pourquoi on ne fait pas juste des pack shots euh, où on prend un mannequin, on le fout dans un studio, on fait des photos et on fait l'ads Mais finalement, euh, ils m'ont donné tort puisque euh, euh, sur le digital, en tout cas, ce qui... ton seul moyen, c'est ta photo ouais. euh, pour représenter le produit dans son environnement, dans sa vie. Et euh, voilà, un truc que j'y croyais pas du tout, ouais. et des trucs où j'y croyais, par exemple, j'ai voulu aller euh, dans le retail physique. Euh, en, en pop-up euh, très tôt très vite, très rapide euh, alors que la collection euh, on avait euh, deux produits euh, et on est allé quand même dans, euh, dans un pop-up qui nous a coûté euh, les yeux de la tête et on n'a pas du tout été rentable ouais, ça, euh, euh, ça arrive
0: je pense que tu as marqué plein de points là dessus dans le sens où je pense que quand tu es le CEO d'une marque, bah, marque comme la tienne quel que soit le secteur, tu es obligé d'être ouvert en fait, à tester des trucs que, as pas forcément vu, que tu ne sais pas si ça a marché ou pas, ou que tu ne crois pas forcément parce que tu, tu vois simplement dans le marché qu'il y en a d'autres qui le font ou que tu as des gens de ton équipe qui te disent que tu dois le faire. Et autre pacte je trouve qu'il est, qu est intéressant ce que tu as dit, c'est qu'il faut miser beaucoup d'argent sur les shootings. Et ça, je pense que c'est pour n'importe quelle marque. Et il y en a beaucoup qui me disent comme toi, « Ah ouais, au départ, je j'ai je je pensé pas beaucoup d'argent dans mes shootings. » Et puis après, quand j'ai commencé à tripler, voire quadrupler le prix de mes shootings, j'ai eu des photos bien plus calées sur mon site et tout de suite, mes, vols, mes ventes pardon, se sont envolées parce que en fait, la, 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 la qualité perçue du produit sur le site ouais. elle a augmenté naturellement.
1: Ouais, C'est dommage, dommage pour les, les, les nouvelles marques, et peu importe le produit qu'ils lancent, qu'aujourd'hui, les marques lancent des produits géniaux. Tous les jours, il y a de nouveaux concepts et de nouveaux produits qui arrivent, qui sont géniaux, qui sont bien pensés, qui sont à des prix justes, qui sont bons euh, pour la planète. Mais c'est dommage de gâcher tout ce travail-là sur... Euh, une photo non qualitatif et finalement le, le, le perçu euh, du consommateur il mais va euh, simplement je... se dire ouais en fait c'est pas pro donc le produit il est pas bon euh, non mais c'est que...
0: pour n'importe quel produit hein.
1: pardon ouais ouais c'est c'est ça c'est pour n'importe quel produit alors si tu sors et que tu penses vraiment que ton produit est qualitatif et bon euh, ouais. fais en sorte que ton shooting non. le soit aussi pour représenter justement la qualité de ton produit
0: Enfin, moi je, je n'ai pas la prétention de dire que je vais lancer une marque ou que je pourrais faire mieux mais je pense qu'une des choses que je ferais en premier si ma marque c'est de miser beaucoup sur le site et les shootings parce que chaque fois moi je vois beaucoup de marques passer dans mes boîtes mail parce qu'il y en a des gens qui veulent bosser avec nous ou quand je vois le site et que je suis pas convaincu là en tant que personne je ne suis pas sûr que je pourrais faire l'acquisition même si le produit ouais. a l'air génial donc c'est la première impression qui est bah, qui joue beaucoup et je pense que c'est un... toujours
1: mais tu vois c'est toujours quelque chose de très compliqué parce que quand nous on nous a annoncé les budgets qu'il fallait sortir pour nos shootings les premiers oui, budgets où on mettait 2000 euros sur un shooting et le premier gros budget qu'on nous a sorti je crois c'était 10 000
0: ouais. Ouais, ça change, dis, ouais ça change de game ouais je sais mais j'ai ouais. des gens qui m'ont dit aussi les, les prix et je ne m'imaginais pas des trucs aussi chers mais ils me disaient aussi que ça pouvait monter à 3-4 000 euros facilement ouais. la journée ou l'après-midi avec 2-3 mannequins et ouais, après qu'il fallait compter aussi le, les locaux à louer donc j'ai cru comprendre que c'était vraiment très cher euh, ouais. et c'est un gros investissement mais qui est rarement je pense euh, après à moins, à moins que le produit ça pourri mais je veux dire qui est rarement n'est pas payant c -dire, si ton ouais c'est ça tu vois, c mais, euh, mais voilà euh, ok mais je pense qu'on arrive doucement à la, la fin du podcast je voulais peut-être te questionner sur peut-être la partie plus euh, retail point de vente physique parce que tu l'as peut-être pas précisé mais tu as quand même une bonne partie de tes ventes de ton, ton chiffre d'affaires qui est euh, en wholesale et ventes physiques euh, aujourd'hui ouais. comment fonctionner là-dessus est-ce que vous êtes autant dépendant du wholesale et de la vente physique euh, Ou est-ce que vous avez réussi un peu à vous détacher de tout ça au profit de, de l'e-commerce euh,
1: Si tu veux, aujourd'hui, le wholesale représente quand même 60% de, de, notre, de notre activité. Euh, on a le e-commerce e euh, qui va représenter environ 30% et euh, notre retail physique euh, euh, 10%, après ouais, euh, c'est tout jeune, on vient tout juste euh, d'ouvrir la boutique euh, au, sur Paris, au 117 Vieille du Temple euh, il y a à peine euh, un mois donc euh, ça commence euh, à, à monter euh, petit à petit, on va aller chercher la vitesse de croisière à N plus 1 euh, mais euh, ouais aujourd'hui je pense que l'un ne va pas sans l'autre euh, on parle beaucoup d'omnicanalité par exemple euh, nous on sait que euh, euh, le wholesale nous a permis euh, d'avoir beaucoup d'acquisitions euh, sur le digital parce qu'on était présent euh, et on maillait la France euh, de tous les euh, villes et provinces et métropoles de France, c'est-à-dire qu'on pouvait retrouver un produit flotte euh, que ce soit à Lyon, à Poitiers, à Paris, à Marseille euh, ou euh, euh, à Cahors, euh, tu vois on pouvait vraiment trouver ça et euh, le consommateur qui voit le produit, finalement, euh, il l'achète peut-être pas forcément tout de suite, euh, mais euh, il peut aller sur ton site, voir, découvrir et d'ailleurs acheter. Et pareil, nous, gagner de la visibilité et faire des ads, euh, par exemple, sur, pour notre euh, acquisition digitale, finalement, euh, ça donnait aussi euh, une un, un, un réassurance. Euh, pour le client qui arrive dans une boutique euh, indépendante, multi-marques et qui ouais. se dit, tiens, Flotte euh, je l'ai vu, c'est une marque euh, assez cool, je l'ai vu, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et j'achète beaucoup plus facilement. Donc finalement, le online euh, bénéficie au offline comme le offline bénéficie au online. Et ouais. euh, le, le, le dernier maillon de la chaîne qui est notre boutique physique, ouais. euh, finalement, permet aussi aux personnes qui souhaitent découvrir L'entièreté de la collection, pouvoir essayer parce qu'on reste dans un commerce physique de sentiments, de feeling, d'essayage, euh, permet euh, aux personnes qui sont de passage à Paris euh, ou qui sont parisiens euh, de venir à la boutique, de découvrir l'expérience flotte, euh, d'essayer de, la pièce, de voir, de toucher. Beaucoup nous disent « Ah ouais, mais euh, je pensais pas que c'était aussi léger que ça. » Nous, le premier argument qu'on qu qu donnait, c'était voilà, on vous protège de la pluie, de fortes pluies, avec un produit ultra léger. Vous avez l'impression de rien porter sur vous. Et, et en fait, tout le monde nous dit « Ah ouais, bah, j'ai bien fait de passer parce que le produit est génial, etc. » Et donc, en fait, tout ça permet de, euh, euh, de, um, de, 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 de s'entraider ensemble.
0: Je comprends. Et c'est vrai la boutique physique, qu'est-ce qu a fait que vous l'avez lancée euh, finalement trois ans plus tard Est-ce que c'est une question de simplement de priorité ou de budget et euh, également, quel a été l'impact du lancement depuis un euh, mois
1: Alors, euh, bien entendu, il y avait une question de budget, parce qu'ouvrir une boutique aujourd'hui, c'est des CAPEX, c'est-à-dire l'investissement de départ ouais. est, est très, très important. Euh, okay. Il y aller seul, sans financement, sans appui de la banque, c'est aujourd'hui, en tout cas, sur Paris, c'est quasi impossible. Okay. Euh, donc, il y avait ça, il fallait quand même euh, trois bilans, etc., etc., pour se lancer. Okay. Euh, mais également, c'était quelque chose qu'on avait vraiment à cœur de faire parce que je pense qu'aujourd'hui, le physique, le commerce physique en tout cas n'est pas mort, il, est, euh, il évolue. Voilà. Et que pour une marque comme nous, euh, un peu digitale, un peu euh, euh, mélangée dans d'autres revendeurs multimarques par exemple, euh, on a besoin de pouvoir s'exprimer euh, de notre façon, de notre manière, dans un point. Euh, Très, euh, euh, dans un point euh, ancré, dans un point très défini, etc. Euh, on, avait, on, on ressentait de plus en plus ce besoin-là parce qu'on avait des clients à nous qui nous envoyaient des mails euh, qui nous disaient bah, « je suis de passage à Paris, euh, je connais vos produits, mais avant d'acheter, j'aurais bien aimé essayer et euh, dans la boutique à côté de chez moi qui vend vos produits, ils ne l'ont pas. » D'accord. Okay. Euh, et euh, voilà, j'aimerais bien essayer euh, euh, avant d'acheter bah, voilà, on s'est dit bah, ils viennent à Paris, on n'a rien à leur présenter on n'est pas là donc euh, ça devenait de plus en plus une, une, une logique j'ai envie de dire pour nous
0: d'accord, et dernière petite question euh, comment vous avez mis en avant la boutique, est-ce que vous avez fait des news est-ce que vous avez fait de, de la com du, de la pub
1: alors euh, on en a fait un peu pas énormément jusqu'à maintenant euh, tout simplement parce qu'on a envie vraiment, de comme de l'A-B testing, on a envie de l'éprouver sans, euh, sans euh, perfusion, tu vois, okay, de publicité, de com et de choses comme ça. On a envie de voir bah, cette boutique d'elle-même, euh, comment elle peut euh, vivre, quels sont les chiffres qu'elle peut faire, quel est l'accueil qu'il peut proposer, etc. Euh, bien entendu, euh, à l'ouverture de la boutique, en tout cas, on a envoyé des newsletters à, à nos clients on est ouvert, bien entendu, on a fait quelques posts sur Instagram, mais oui, à merci. proprement parler, on n'a pas fait euh, de oui, liste oui. En, euh, en ads pour dire, venez, on est là, voici la boutique, etc. etc. Vraiment pour vraiment tester la boutique ouais. dans sa manière brute.
0: Et là, content des résultats, après un mois enfin, genre, tu... là, t
1: t en ouais, Très, très content des résultats. Euh, on se dit euh, simplement que euh, euh, si, sans euh, activation, on arrive à faire ces chiffres-là, et ben en fait, si on passe la deuxième et on commence les activations, ben ça peut que aller. Euh, cool. Et après, bien, bien entendu, il faut quand même continuer à travailler sur les produits qu'on va proposer, euh, le service qu'on propose en magasin et, 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 et tout le reste.
0: Bien sûr. Et globalement, les gens qui viennent en magasin, c'est une grande partie des gens qui vous connaissent ou justement l'inverse des gens qui vous connaissent pas et qui sont curieux quand ils voient la vitrine
1: bah, on a un peu des deux. C'est vrai qu'on est dans un quartier où il euh, y a beaucoup de touristes, quand même, euh, et euh, de, du monde entier euh, qui ne connaissent pas. Mais on a été assez impressionné euh, sur les premiers mois euh, du nombre de personnes qui rentraient dans la boutique et qui nous disaient Je connais, je connais, je connais la clair. marque. Voilà. Okay. Euh, alors on leur demandait Mais vous êtes venu. Euh, pour nous où vous étiez dans le quartier et vous nous avez vu euh, ils nous disent souvent bah, j'étais dans le quartier euh, je vous ai vu et euh, je ne suis pas cliente mais comme je connais je suis rentré pour découvrir
0: ouais, ouais, bien sûr.
1: et en fait et là commence finalement tout notre travail de bon, ouais. présenter la marque et euh, voilà ok
0: très clair bah écoute, euh, moi j'ai tout dit avec toi, j'ai tout vu, c'était hyper intéressant. Merci Mickaël, euh, c'était un Merci plaisir de te voir franchement. Euh, je ne sais pas si tu veux conclure avec quelque chose ou un, autre, un dernier conseil, mais en tout cas moi je t'ai posé toutes mes questions.
1: Bah Moi le, le seul conseil que j'ai à donner c'est comme moi, c'est écouter vos collaborateurs, écouter vos, votre entourage parce qu'il euh, y a toujours de bonnes idées qui grouillent un peu partout, même si des fois euh, on a l'impression qu'elles euh, sont mauvaises parfois elles sont bonnes.
0: Bah, ce que j'ai constaté chez toi, c'est beaucoup d'humilité en tout cas, et tu aucune certitude, et ça, ça fait plaisir de savoir qu'on voilà. peut aussi être ouvert à, à tester des choses. Et moi, ce que j'ai vite constaté chez toi en, en collaborant avec toi déjà, et en faisant ce podcast, en discutant. Donc, merci à toi.
1: Merci pour ton accueil en tout cas.
0: Je t'en prie, une dernière petite question, où est-ce qu'on peut te retrouver Si on veut échanger avec toi, il y a, il y a des gens qui aiment bien échanger, qui aiment bien poser des questions, euh,
1: dis-nous. Ouais, on peut me retrouver sur LinkedIn, euh, où vous tapez Michael Pan. Euh, vous pouvez me retrouver, vous pouvez suivre le compte Instagram flood.fr vous ouais. envoyer des messages et euh, de toute façon l'équipe me transmet, euh, euh, me transmet euh, tout
0: ouais. ça peut être bien aussi
1: Parfait, merci à toi, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode et moi, je
0: te dis à bientôt, je te souhaite une bonne soirée. Salut. Merci, salut. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les médias sociaux en me taguant ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça vous prend à peine 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.